0: 我觉得呢，这对手真 CP 呢虐得我非常的痛，但是我又被虐得很爽。嗨，<音> Hi, 你好，我是华姐，欢迎来到为 BL 活的女子频道。频道呢是由我跟画画老师还有小画共同创建的，而我们专门以微剧场的形式来做 BL 跟疗愈相关的分享。如果你对于这方面的主题有兴趣的话呢，都欢迎先帮我们订阅、按赞、分享，开启订阅旁边的小铃铛，就不会错过我们的最新 BL 好影片咯。然后也欢迎追踪我的方格子以及。F B 粉砖还有 I G 都会有不同形式的 B L 分享哦。好的，那今天同样来到了 B L 新世界，我们要来分享刚播完的《We Best Love》的第二季，就是第二名的逆袭。有关第一季的永远的第一名呢，欢迎点上面链接来看哦。因为有演员还有导演的相关的介绍，以及对第一季的心得分享。然后因为化解本人的私心，所以呢这一集呢就只会介绍裴秀一跟于贞轩这一对手真 CP， 也就是表哥表嫂这一对。而且加上今天的内容呢会比较严肃一点，所以呢就由我跟画画老师来做分享。对不起咯，小画儿，哼。就开始咯。高 o 老师上回没有介绍到饰演于真轩的石之田，这次要不要来介绍一下呢？那是一定要的啦！石之田呢，可是台大毕业的高材生哦。他其实之前呢，已经演出过不少的影视作品。花姐，你是看过他哪一部呢？哦，我看过他的《极乐宿舍》，还有客家电视台的日剧《时代的十种生存法则》。没想到他客家话讲得也挺好的诶。嗯。而我觉得《极乐宿舍》呢，那些年我们一起追的女孩，还有六弄咖啡馆，都还要来的好看，但是当时的票房就没有很好，这点是真的蛮可惜的。欢迎有空的可以去看一下这部《极乐宿舍》哦，虽然它是 B 居的，这还蛮多好笑的地方，故事还算不错，我也这么觉得。而且呢，它跟伯恩长得真的有点像像哎、欸，哈哈，哎，真的有像，真的有像，听说年纪也差不多。孟老师在猜，他们该不会是失散多年的兄弟吧？啊、说话说回来，华姐，你怎么会喜欢这一对呢？要不要来分享一下？从小呢就叛逆不受控，极少人关爱的于真轩，直到高中的时候呢遇到校医裴守一，便将他视为唯一的天使，也就是唯一的那一道光。因此之后，裴守一离开呢，开始寻找裴守一的过程，花了十二年哦。再次相遇后呢，于真轩开始苦追裴守一。但是屡屡遭到拒绝，自己也感到很不舍。而且呢，他因为有一些精神方面的疾病，表达爱的方式呢，更是令人难过，也会感到蛮心痛的。我觉得呢，这对手真 CP 呢，虐的我非常的痛，但是我又被虐的很爽。啊、哎，不是啦，凯威化解。自己是爱啦、啊，怎么样？我画画老师我呢，还是比较喜欢看温暖疗愈的故事啦。嗯，因为现在这个时代呢，已经太多的纷扰，太多的令人难过的事情一直在发，所以温暖疗愈才是王道。其实这一部有没哪一对 CP 呢？结局都是还蛮疗愈的，而且其中还有一对，他们还求婚了呢。那画姐，你今天说的比较严肃的事情，就是指等一下我们分享的主题吧？是的。我们就直接开始吧。好的，首先先针对于真轩在剧中所有的一些症状呢，来一一做简介。如果等一下有说明不足的地方，或者是有的地方，欢迎你在下面留言再次补充跟说明哦，非常的感谢。首先呢，就是雏鸟情节，小鸟在破壳而出后的第一眼看到了对象，就会把它视作母亲，依附一辈子。在爱情的方面呢，通常是指第一个暗恋或者是第一个喜欢对象，不管最后呢是分手或者是在一起之后找寻的第二个、第三个对象呢，可能都会是差不多类型。的。这就是雏鸟情节，而且呢，可能就是永远离不开第一个喜欢对象。在最近的一部《History 四：近距离爱上的一部面呢，其实永信 CP 也有提到的雏鸟情节。再来呢是偏执症，而正确的名称是偏执型人格障碍，又称为妄想型人格障碍。特征是极度敏感，对别人的侮辱或者是伤害都会耿耿于。永远记在心中，思考跟行为呢都会比较刻板化，也很固执，爱嫉妒，不信任别人，不愿意服输，明明知道是自己的不对，也会千方百计的为自己做辩护，是一种同时集自卑与自大于一生的人格障碍。接着是最近很常听到的雅思伯格症，在自闭症的光谱里面呢，雅思伯格症是属于介于健全者与低功能自闭症患者的。属于智能正常，但是没有明显语言发展的一群，通常会搞不清楚状况，不会看别人的脸色，同理心能力偏低，因此不容易交到朋友。虽然容易沉迷于某些主题或科目，会对自己想要专注的项目。专注而已啦、啊。生活自理与组织的能力需要别人的协助，动作协调能力会显得比较笨拙一些。在历史上有非常多有名的雅斯伯格症的患者，像是牛顿、安徒生、贝多芬以及台北市长柯文哲、汉画家朱德勇，其实都是属于雅斯伯格症的患者。再来是轻度抑郁。抑郁呢，顾名思义就是心情非常低落，容易呢把自己说的一无是处，认为前途啊一片黑暗，容易自责，容易内疚，无用感、无价值感、无助感非常的强烈，对任何事物呢都毫无兴趣，且食欲会明显降低，然后体重减轻等等的症状会发生。而轻度抑郁的部分呢，其实是在抑郁症这个部分是最好治疗的事。跟其他病状都是一样，但是等多人是等到老师所谓的重度抑郁的时候才来做治疗，其实这个是会比较困难。最后是自残倾向，梦华老师呢就不要多做说明了。然后梦华老师这边想要温馨提醒，有以下几个专线呢，其实如在自己非常的忧郁或者是非常难以。时候都可以打去谈谈，这些专线都是免费的。第一个安心专线一九二，第二个生命线协谈专线 1995， 第三个张老师专线1980。于真轩在这部分其实比较不明显，再来就是裴手一叫做情感障碍的部分。但是裴守一呢？其实这个症状并非叫做情感障碍，正确来讲是情感淡漠，是指对于外界给予的刺激无法给予相对应的反应，缺乏内心的体验以及真正的感受，脸部的表情都是非常的平板，也就是所谓的面瘫，对周围发生的事情其实是漠不关心的，即使对于与自己自身利益有关系的事情也是这么做，也是如此。所以裴守一为什么？相对应的反馈就是这样子。不过画画老师是觉得裴守一是属于轻度的，因为他毕竟是有社会化过的大人，所以呢，他在该微笑的时候也是会给予微笑的。剧中有提到，这是一种生存的法则。其实我是觉得于真轩的出现，就是让他慢慢复原的关键了，让裴守一开始渐渐有爱人的能力。不知道你怎么看呢？画画老师想要特别提，人的精神异常到什么层就能叫做精神病患？所谓的精神医学真的可以区分所谓是正常的人还是有病的人呢？而这样的标准又是什么？难道就只是照着上面医学的理论这样子来设定吗？哪些人必须住精神病院？哪些人不用呢？其实这些都是值得我们探讨的地方。画画老师是觉得电影或戏剧都会去关注到有关精神障碍这一块，是很棒的现象。希望说透过这样的方式，能让更多人来关注到精神。讲的话其实没有任何的冒犯的意思浩、哦、老师是想要讲，其实我们每个人都是有病的，只是病的程度的大小。如果闷久了或是抑郁久了，就真的会出病来。所以到底什么叫正常，什么叫不正常？医学上面真的可以给他这样子来界定希望对于精神病患都能有更多的同理心。其实我不喜欢以病来归类的，浩姐、浩老师，我们都会觉得我们自己也是非常的有病、啊、<笑>的，这就是有病。可是。有时候呢，我们常骂人家，哎、欸，你有病哦。我是希望以后不要再骂人家什么神经病，骂人家有病，骂人家白痴，这些都其实是更刻板化，所谓大家对于精神病患的影响。不管这支影片呢，能不能让更多人看到，我还是会这样继续说，希望大家能多关注到更多同理心。谢谢画老师你的分享，不会不会哦，我觉得我们这样的搭配还蛮不错的，下回有机会再来啊，毕竟我们这样是成熟的大人的对话。嘛。老师，你自己都乱讲，还怪我？哼！我这边也特别想要提，所谓的精神病不应该标签化。所谓的正常人到底是什么？也就是平常在外面呢，比较有奇特的表现吗？而我这边最后呢，是想要引用在网络上看到的大爱电视的人文讲堂里面，伊甸基金会、国权之家的廖福元主任的想法，来表达我的意思。并加上我的诠释来跟你做最后的分享。精神病患，也就是精神障碍者，其实也有生而为人的权利，也就是人权。而各自的生命经验更是值得被关注，不应该被社会给驱隔开来。能够以同理心，不要有分别心来理解所有的患者。虽然我实在是不喜欢称他们为患者，但是现在得先这样子讲。如果有什么更好的说法呢？欢迎在下面留言跟我们做分享。彼此呢，连接成群体，在这个世界上呢，一同好好的生活，相信这个世界就会变得更美好。<笑><笑>之后老师，你常在讲的吧？<笑>化解其实不想把气氛搞得太沉闷，因为我们的影片还是希望说能走逗趣，然后讓大家看了心情也开心，疗愈到，这是我们做这个影片最大、最大、最大的初衷以及目标。如果你有什么新的想法或建议，或者是想要看的内容。或者是你觉得刚刚我们在影片中的内容呢，有更好的说法，或是想要补充补足我们刚刚没有提到的部分，都欢迎在下面跟我们留言做分享哦。我们真的很期待看到你的回馈，还有看到更多爱好 BL 的同好们在下面一起做交流跟讨论，还有分享，这也让我们更有动力以微剧场的方式来做 BL 的好影片跟你分享。然后因为我们现在是不定期更新，所以呢，如果你觉得我们影片不错呢，也欢迎不吝的帮我们订阅、按赞、分享出去，给更多人看到。然后记得开启订阅旁边的小铃铛，就不会错过我们最新的 BL 好影片喽。让我们继续当为 BL 活的女子吧，我们下期见喽，拜拜。